0: Buenas noches, hermanos y amigos. Desde lo más profundo de mi corazón, gracia y paz a todos ustedes. Y hablando de gracia y paz, vamos a seguir hablando de lo mismo en esta noche. Cómo esa gracia y esa paz pueden multiplicarse en nuestra vida. Acompáñenme a la segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. No vamos a leer el texto completo porque ya se leyó en la lectura. Simplemente quisiera resaltar el versículo 2 que es el que vamos a desarrollar en todo este capítulo. Dice así la escritura. Voy a leer uno y dos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra... Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Bien, hoy comenzaremos, Dios mediante, una pequeña serie, digo una pequeña serie porque posiblemente nos tome tres, cuatro sermones, tres, cuatro mensajes sobre esta epístola segunda de Pedro. Y quisiera llamar la atención primero sobre el autor de esta carta. Dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Lo primero que quiero llamar la atención es, ¿quién está hablando? Simón Pedro. ¿Qué caracteriza a este hombre? Bueno, lo primero es que es un apóstol de Jesucristo. Y queremos resaltar algo que nos enseñó nuestro profesor, de historia de la iglesia, es un apóstol con A mayúscula ¿cómo así pastor? bueno en, la, en el Nuevo Testamento la palabra apóstol dado que significa enviado en ocasiones se utiliza para hablar de misioneros, enviados sin embargo en este, en este pasaje la palabra apóstol es más que un misionero o un enviado, es un apóstol con A mayúscula Predica, señor predicador ¿y qué significa eso? Bueno, que este hombre que está escribiendo, Simón Pedro, primero fue escogido y comisionado personalmente por Jesús. Escogido, comisionado por Jesús mismo en persona. Por eso no es lo único. Además de que fue comisionado por él, este hombre tuvo una experiencia histórica. Estuvo literalmente a los pies de Jesús. Como vamos a ver más adelante, no fue que a Pedro le contaron, ni que él oyó una fábula. Es que él vio, él oyó, o como dice Juan en Primera de Juan, él palpó al verbo de vida. Una experiencia histórica. Este hombre, comisionado y enviado por Jesús, un hombre que estudió por tres años y medio, eh, o tres años, en la mejor escuela del mundo, a los pies del maestro. Estuvo con él en su ministerio. Y no solamente esto, hablamos de un hombre que cuando escribe lleva con él una inspiración del Espíritu Santo. Cuando él estaba en el aposento alto, Jesús le prometió lo siguiente a estos doce hombres, incluyendo a Pedro, que el Espíritu Santo les iba a recordar a ellos todo lo que Jesús dijo y que les iba a guiar a toda verdad. Es decir, que este hombre que fue comisionado y enviado por Jesús, que estuvo a los pies de Jesús, cuando escribe, no está escribiendo palabra de hombre, está escribiendo palabra de Dios. Él fue guiado en todo momento por el Espíritu Santo. Y algo más, esa palabra de la que Él es portavoz fue confirmada, fue sellada y autenticada con muchos milagros y portentos. Se dice que la sombra de este hombre sanaba a personas. Claro, no era lo más importante, pero estos milagros de los que los apóstoles fueron partícipes autenticaban, certificaban el mensaje que ellos llevaban como portavoces. Estamos hablando de una experiencia única. No hay otro así como los doce apóstoles. Comisionados y enviados por Jesús en persona, Estudiaron a los pies del Maestro en todo su ministerio. Fueron portadores de la inspiración divina en sus escritos. Y autenticaron sus mensajes con milagros y portentos. Pero me llama la atención que Pedro no solamente dice apóstol de Jesucristo. Él dice siervo. Noten la humildad de este hombre. No solamente dice apóstol, él dice yo soy un siervo de Jesucristo. Y de hecho, quiero hacer eco aquí de lo que dice Pablo, en 1 Corintios 3.5 sobre esto. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores, simplemente servidores, a través de los cuales ustedes han creído, dice el apóstol Pablo. Y Pedro se identifica a sí mismo como apóstol, con A mayúscula, pero también como siervo. Y es aquí donde podemos ver la humildad de este hombre. Sí, él portaba la autoridad de Jesús para llevar el mensaje. Él portaba milagros, pero él se, cala, se cataloga a sí mismo como un siervo de Jesús. Así que eso en cuanto a la persona que escribió esta carta. Y con relación a los receptores. Miren el versículo 1, dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo... A los que han recibido una fe como la nuestra. Interesante esta frase. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, le escribe con inspiración. ¿A quién? Aquellos que han recibido una fe como la nuestra, dice el apóstol. ¿Y qué es fe aquí? ¿Qué es fe? Es importante la pregunta. Porque puede interpretarse de dos maneras distintas. Puede tomarse la, la visión subjetiva del término para referirse al, al acto de creer. Fe en algunas ocasiones es sinónimo de creer o de confiar. Pero también este término tiene un significado objetivo. A veces no para referirse al acto de creer, sino para referirse a un grupo de doctrinas básicas a un grupo de verdades que han sido pasadas por Cristo a su pueblo a través de los apóstoles. Voy a repetir, la palabra fe puede usarse de dos maneras, de manera subjetiva para referirse al hecho de creer o de confiar, pero de manera objetiva para referirse al conjunto de verdades o a la verdad que Jesús nos pasa a través de ellos. Y creo, hermanos, que el segundo significado tiene preferencia en el contexto. Cuando él dice, a los que han recibido una fe como la nuestra, está hablando de ese depósito, de esa verdad que le ha sido entregada. Y creo que merece preferencia por una sencilla razón, por el contexto histórico, por la situación histórica en la que Pedro tiene que escribir. Señor predicador, ¿cuál era la situación histórica? Estas personas... No es una, te, una mera teoría. Estas personas a quienes Pedro escribió... Estaban confrontando serias dificultades. Y no desde afuera. Estaban enfrentando dificultades que no venían desde afuera... Sino desde adentro de la iglesia. Me explico. Capítulo número 2. Falsos maestros. Falsos maestros que estaban introduciendo... Junto con esta verdad, otras enseñanzas heréticas que socavaban la fe verdadera. Esta epístola, hermanos, es una epístola apologética. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, una epístola que tiene el propósito de defender la fe. Si ustedes notan, el capítulo 2 de 2 de Pedro es idéntico prácticamente a la epístola de Judas. Judas que dice, hermanos, me ha sido necesario escribiros, a vosotros, ¿para qué? Para que contendáis ardientemente por la fe que le ha sido dada una vez a vosotros. De modo que estamos hablando, vuelvo y repito, cuando se habla aquí de la fe que nos ha sido dada, no en el sentido subjetivo de creer o confiar, sino de un conjunto de creencias, una verdad que ha sido pasada por Cristo a su iglesia a través de los apóstoles. Y aquí se, le, se levanta eh, la pregunta, entonces, ¿cuál era el propósito de Pedro? ¿Cuál era el propósito de Pedro al escribir esta carta a estos hermanos que están enfrentando una dificultad y es que se estaban levantando falsos maestros desde dentro de la iglesia y que su enseñanza estaba socavando la fe? Bueno, el propósito de Pedro al escribir esta carta creo que lo podemos ver reflejado en los últimos dos versículos. Acompáñenme allá. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice así. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano. ¿Qué es esto? Lo que vamos a ver eh, subsecuentemente que se levantarían falsos maestros. Estad en guardia. No sean que arrastrados por el error de hombres libertinos. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien... Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito de Pedro al escribir esta carta es doble. Por un lado, que defiendan la fe, que contiendan, como dice Judas, ardientemente por la fe que les ha sido entregada. Y no solamente que la defiendan, que puedan crecer en esa fe, como dice el versículo 18. Y de hecho, así se llama este estudio, creciendo en la gracia del Señor. Así que resumiendo la parte introductoria, el autor es Pedro, Simón Pedro, apóstol de Jesucristo, con A mayúscula, pero se cataloga como siervo de Jesús. Escribiendo a quien? A personas que han recibido una fe preciosa, es decir, un cuerpo de verdades cardinales, un, un grupo de, de doctrinas eh, o un credo particular. El cual ellos deben defender, y no solamente defender, crecer sobre ese fundamento. Y hay cuatro cosas que quiero resaltar en este capítulo uno, ya que hemos visto esta información panorámica. Número uno. Tenemos, oigan estas palabras que han sido cuidadosamente escogidas. Tenemos un precioso y sólido cuerpo doctrinal. Como iglesia, hermanos, hemos recibido un precioso y un sólido cuerpo doctrinal, una preciosa y una sólida verdad. Leo nuevamente el versículo 1. A los que han recibido una fe como la nuestra. Y como les decía, aquí fe es un cuerpo doctrinal. Y quiero resaltar tres cosas acerca de esta verdad, de este cuerpo doctrinal. Primero, su contenido. ¿Cuál es el contenido de esta verdad? De esta fe que nos ha sido dada. De manera general, hermanos. De manera general, el contenido de esta verdad es Jesucristo. Punto y aparte. No sé ni cuántas veces, creo que como cuatro o cinco veces, conté en el capítulo uno esta frase. El conocimiento de nuestro Señor Jesús. Al final... El contenido general de, de esta verdad es Jesús. Toda la Escritura, antiguo y Nuevo Testamento, dan testimonio de Él. Como alguien ha dicho. Él es el fenómeno más grande que ha atravesado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. No tiene paralelos, no tiene precedentes. Él es la idea más elevada en la literatura, la más alta personalidad en la filosofía. Él es la, verdad, la doctrina fundamental de la verdadera teología, el único calificado para ser el único y suficiente Salvador. Y nosotros decimos amén. Todo es de él, por él y para él. La verdad que hemos de defender en sentido general es acerca de Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero eso es en términos generales. Ahora, en términos particulares, ¿qué contiene esta fe, esta verdad, este conocimiento que nos ha sido dado? Bueno, por un lado, esta verdad apunta a una realidad pasada. ¿Cuál es la realidad pasada? Que Cristo Jesús vino una vez al mundo con relación al pecado para purificarnos de nuestros pecados miren conmigo el versículo 9 porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados de manera, de manera general es sobre Cristo, es sobre Él de manera particular, esta verdad apunta a que Cristo vino por primera vez con relación al pecado. ¿Cómo así? Que murió en una cruz por nuestros pecados para purificarnos, para que un día podamos presentarnos ante la presencia de Dios. Y noten que Pedro no solamente sabe sobre perdón, él también sabe sobre justificación. El versículo 1 dice a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, de manera particular esta verdad apunta a que en la cruz del Calvario Jesús llevó nuestros pecados para que seamos purificados y completó una obediencia perfecta para que seamos justificados. Esa es la primera verdad particular. Apunta al pasado, a la purificación de nuestros pecados, a la justicia de Dios siendo imputada a nosotros por medio de Cristo. Pero esta verdad, hermanos, no solamente apunta al pasado, apunta también al futuro. Miren conmigo el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas grandiosas y preciosas promesas. Esta verdad, este conocimiento que nos ha sido dado, no solamente mira al pasado, a la obra de Cristo, mira también al futuro. Que mira? Que este Jesús que vino una vez con relación al pecado, regresará por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hermanos, ¿y dónde vemos eso en el texto? Acompáñenme mismo al capítulo 1, versículo 16. Dice porque cuando os dimos a conocer, esa palabra se usa tantas veces en el capítulo 1, que el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo a través de Pedro, a través de los apóstoles se nos ha hecho conocer la venida de Cristo, la palabra griega que es parusía, usada exclusivamente en el Nuevo Testamento para referirse a la venida de Jesús. Se usa también en el capítulo 3, vayan conmigo, versículo 4. Dice, y diciendo, leo desde el 3. Ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y más abajo comienza a hablar de que cuando Cristo venga, en ese día, los cielos y la tierra serán destruidos y Él establecerá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pregunto de nuevo, ¿qué es esta fe que nos ha sido dada? ¿Cuál es el contenido de esa verdad que nos ha sido dada, de esta preciosa y sólida verdad? De manera general, el tema principal de la verdadera teología es Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera particular, esta verdad trata de algo pasado. Jesús vino una vez para purificarnos de nuestros pecados y regresará por segunda vez para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Hermanos, tenemos preciosas y grandes promesas en el Evangelio. ¿Y cuál es su valor? Hemos visto el contenido de esta verdad. Un contenido pasado, un contenido futuro, pero ¿cuál es el valor? Voy a leer el versículo 1 del capítulo 1 otra vez. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra. Quiero llamar la atención que aquí hay lo que se llama una variante textual. ¿Qué es eso? Bueno, que en algunos manuscritos antiguos la frase decía así. Una fe igualmente preciosa. hermano. El hermanos, el cuerpo doctrinal que tenemos, que trata sobre Cristo, sobre su primera venida, sobre su segunda venida, es preciosa esta verdad. Yo me pregunto cuántos de nosotros pensamos en esto diariamente y decimos, Señor, la verdad que me has dado es preciosa. ¿Y qué significa preciosa? Bueno, esta palabra es usada para referirse a asuntos de mucho valor. Asuntos de tanto valor que no hay dinero que pueda pagarlo. Lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Es como el enfermo que tiene 15 años padeciendo de una enfermedad. Se acerca al médico y le dice, doctor, tengo 15 años sufriendo con esta enfermedad. Por favor, ayúdeme dígame ¿qué, cuál es el remedio, no importa el precio, no importa el esfuerzo, para mí la salud es preciosa, es tan preciosa para ese hombre que no hay precio para pagarlo, no importa el precio, y más o menos es una ilustración para que podamos ver el valor de esta verdad que tenemos, no hay precio para esta valiosa verdad, su, su valor es infinito. Pero no solamente tenemos su contenido, no solamente tenemos su valor, también tenemos su fundamento. Recuerden que al principio les decía, número uno, tenemos un precioso y sólido cuerpo doctrinal. ¿Por qué es sólido? Bueno, por su fundamento. ¿En qué se fundamenta esta verdad? Te lo voy a decir de manera negativa y de manera positiva no se fundamenta en fábulas humanas, no se fundamenta en filosofía humana, se basa en revelación divina. Quiero que vean conmigo los versículos 16 al 18. Dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo negativamente, Dice Pedro, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Por qué? Versículo 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi hijo amado en quien tengo o en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Hermanos, nuestra fe es sólida, nuestra fe es raciona, razonable, ¿por qué? Porque está fundamentado en evidencia sólida. ¿Cuál es esa evidencia? En hombres que no le contaron acerca de estas cosas, es que vieron oyeron y palparon al verbo de vida. Nadie se los contó. Dice Pedro, nosotros estábamos ahí, en el monte de la transfiguración, cuando vino una voz del cielo y dijo de Jesús, ese es mi Hijo amado. Así que es una verdad sólida, porque está basada en el testimonio de testigos oculares, los apóstoles. Pero hay algo más, no solamente porque está fundamentada en el testimonio de los apóstoles, también porque está fundamentada en la palabra profética. ¿Y qué es la palabra profética? El Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito. Miren conmigo los versículos 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación privada, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta verdad, hermanos, que nos ha sido dada, es preciosa porque trata de Jesús viniendo a morir por nuestros pecados, de Jesús regresando por nosotros para establecer una nueva creación. Esta verdad gloriosa y valiosa es sólida porque está fundamentada en el testimonio de los apóstoles que vieron, oyeron y palparon y en el testimonio de la Escritura del Antiguo Testamento. Y no sé si logran per percibir aquí, ¿Cómo podemos ver aquí retratado el Antiguo y el Nuevo Testamento? Hermanos, ¿en qué se basa el Nuevo Testamento? Al final el Nuevo Testamento se basa en el testimonio de los apóstoles. Y tenemos aquí el Antiguo Testamento cuando se habla de la profecía de la Escritura. Toda esta verdad que nos ha sido dada está sólidamente fundamentada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Así que resumiendo para cerrar esta primera verdad. Hermano, hermana, a ti y a mí nos ha sido dada una preciosa y una sólida verdad. Es sobre Cristo que vino una vez a morir por nuestros pecados, que regresará para establecer una nueva creación. Esa verdad es preciosa, no tiene precio. Esa verdad es sólida porque se fundamenta no en sabiduría humana, no en un hombre que se sentó debajo de una mata de coco a pensar o a interpretar. No, en que Dios por su Espíritu le reveló estas verdades. Tenemos una palabra segura en nuestras manos. Y eso nos lleva a la segunda verdad general de este capítulo. Y es que a través del conocimiento de esta verdad. Acuérdense la primera verdad. Nos ha sido dado una verdad eh, sólida, una verdad gloriosa o un cuerpo doctrinal. La segunda verdad es que es por medio del conocimiento de esta verdad que se nos da todo lo que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana. ¿Cómo, cómo, cómo? Lo voy a repetir. Nadie nos está esperando, aunque el reloj avance. Primero tenemos una sólida verdad sobre Cristo. Número dos, a través del conocimiento de esa verdad, se nos da todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana. Miren conmigo, en el capítulo uno nuevamente, versículo eh, tres y cuatro. Dice, pues su divino poder nos ha concedido algunas cosas, no, 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 todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, ¿Por medio de qué? Mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, ve, ve captando, ve amarrando. La verdad gloriosa que nos fue dada está aquí registrada en la Escritura. Y la segunda verdad es que todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad está registrado aquí. ¿Qué es todo para la vida y la piedad? Bueno... Vamos a ver más adelante unas cuantas gracias o virtudes que se mencionan, y todas tratan o se resumen a lo siguiente. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con nosotros mismos. Hermano, escucha esto, te lo voy a repetir. Todo lo que tú necesitas para tu relación con Dios, con el prójimo y contigo mismo, Está aquí registrado en el testimonio de los apóstoles y en la palabra profética del Antiguo Testamento. Y esto exalta aquí un maravilloso atributo de la Escritura y es el siguiente, la suficiencia de la Escritura. El salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, significa que es completa, no le falta nada, es suficiente. ¿Qué tan suficiente? Ahí está todo lo que yo necesito para la vida y para la piedad. Mientras el catolicismo dice, la Biblia y la tradición, Pedro dice, solo escritura. Mientras el mormonismo dice la Biblia y el libro del mormón, Pedro dice sola escritura. Mientras el adventismo dice la Biblia y los escritos de Elena de Guay, Pedro dice sola escritura. Mientras el atalaya dice la Biblia y los escritos de Charles Russell, Pedro dice sola escritura. Hermanos, sola escritura. La Biblia es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad. No hay nada más que agregar. Aquí está todo lo que necesitamos. Bendito sea el Señor por su palabra. Y hay una tercera verdad que quiero resaltar. Voy a repetirlo otra vez. Uno, nos ha sido dada una preciosa y sólida verdad. Segundo, a través de esa verdad se nos da todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad. Número tres, es por esa razón que somos capacitados para crecer en la gracia. ¿Por cuál razón? Por el hecho de que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado por este conocimiento. Entonces nosotros estamos capacitados para crecer en la gracia. Miren el versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Es posible que la gracia y la paz que recibimos se multipliquen? Sí, y dice el texto, ¿a través de cuál medio? Dice, en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Es el conocimiento de esta verdad o es en el conocimiento de esta verdad que somos capacitados para crecer, para que la gracia y la paz se multipliquen en nosotros. Hermano, ¿y en qué consiste este crecimiento? Miren conmigo el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Déjame ver si te lo pongo de esta manera. Todo lo que tú necesitas para ser transformado y parecerte a Jesús está revelado aquí en la palabra. Ha habido mucho debate con relación a esto de la naturaleza divina, ser partícipes, algunos entienden que es algo futuro. Creo que cuando uno sigue el hilo de pensamiento, está hablando de lo que William Hendricks le ha llamado eh, crecimiento o desarrollo de nuestro carácter, cada día parecernos al Señor Jesús. Y todo esto se resume a esto. ¿Cuál es la verdad general? O el, o el contenido general de esta verdad, Jesús. Y es por medio de conocer a Jesús que nos vamos a parecer a Jesús diariamente. En eso consiste la santificación, en cada día morir más al pecado, vivir más a la justicia. La santificación al final consiste en parecernos más a Cristo, de aquel de quien se está hablando en todo este texto. Y creo que en el capítulo 3, versículos 13 y 14, tenemos una ilustración de esto. Cómo conocer esta verdad nos lleva a santificarnos y a parecernos más a Cristo. Leo el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, pero según su promesa, recuerden que acabamos de ver allá que nos han sido dadas, ¿qué? Preciosas promesas. Según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. En la medida en que conocemos a este Cristo, vamos siendo transformados más y más en el carácter de este Cristo. De tal manera que el resultado será... Versículo 4, que escaparemos de las corrupciones de este mundo. En la medida en que nos parecemos más a Cristo, las cosas del mundo parecerán menos atractivas para nosotros. Y ese es el punto, entiendo, del texto, de que el crecimiento en la gracia significa que por medio de esta verdad yo tengo todo lo que necesito para parecerme a Jesús cada día más. Y usted dirá, ¿y cómo yo sé que yo estoy creciendo a la estatura de Cristo, cómo yo sé que yo estoy siendo transformado, cómo yo sé que la gracia y la paz se están multiplicando en mí. Bueno, efectos, hay efectos. Y los efectos lo podemos ver en los versículos 5 al 7. Dice, por esta razón también, eh, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida vuestra fe, esa fe ahí es el cuerpo de conocimiento que nos ha sido dado. Agreguen a este cuerpo de conocimiento virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. ¿Cómo yo sé que yo estoy siendo transformado? ¿Cómo yo sé que estoy creciendo en la gracia? Porque esas gracias, esas virtudes que se mencionan ahí, no solamente van a ser evidentes, es que se van a multiplicar en nuestra vida. Y sigan el hilo. Esa verdad nos ha sido revelada, preciosa y sólida. A través de ella se nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Número tres, es por eso que a través de esas verdades, cada día podemos parecernos más a Cristo. Ser participantes de la naturaleza divina. Y eso se va a evidenciar porque crecemos en esas gracias. Y voy a definir brevemente cada una, no quiero detenerme en detalle. Número uno, virtud. Dice agreguen a la fe virtud. Y es interesante que pone la fe o el conocimiento doctrinal como el fundamento o la base sobre el cual se va a edificar. Agreguen a la fe virtud. Y es interesante el término porque cuando pensamos en virtud, pensamos en ciertas excelencias del carácter. Y creo que eso es válido. El problema está en que todo lo que él sigue mencionando son virtudes. Así que siguiendo aquí las líneas del doctor Lloyd-Jones, entiendo que virtud es algo mucho más específico. Algunos, siguiendo el léxico griego, ya que no tenemos muchos elementos para definirlo de una manera funcional, la palabra virtud se puede traducir como energía, vigor, y oigan esto, una fe agresiva o enérgica. Y cuando digo agresiva, no estoy hablando de la fe como los musulmanes, que por lo que ellos creen empiezan a repartir galletas y a trayarse en edificios. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de una fe enérgica o potente. ¿Cómo que? Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de oír a nuestro amado hermano Miguel Núñez en una tertulia sobre la homosexualidad. le voy, voy a dar una ilustración de lo que yo creo que es virtud excelencia o una fe enérgica el que está defendiendo la homosexualidad dice yo creo en Jesús pero no en todo lo que él dijo, yo creo algunas cosas, algunas yo no estoy de acuerdo y nuestro amado hermano Miguel con una fe enérgica y con autoridad le dijo ahora tú no estás de acuerdo con él pero llegará un día en que tú y todos los que están sentados aquí estarán de acuerdo con Jesús y doblarán sus rodillas ante él eso es virtud sobre este conocimiento doctrinal de la primera y segunda venida de Cristo, añadir a eso una fe enérgica, capaz de luchar o, o dispuesta a luchar la buena batalla de la fe. Pero hay una segunda virtud, o un, un, una segunda virtud en todo esto. A veces, hermanos, el mucho fervor, la mucha fe enérgica, pudiera ser perjudicial si no está bien fundamentada. A veces caemos en un celo Religioso, falso, dice el doctor Loy Jones. Así que viene un próximo elemento y a esa fe, a esa virtud, agreguen conocimiento. Y qué es este conocimiento? No se supone que la fe inicial es conocimiento, hermano. El hecho de que hayamos conocido el evangelio no significa que no vamos a seguir creciendo en el conocimiento de ese evangelio. Es más, dame decirte algo. La vida cristiana se resume a esto: nos vamos a pasar toda la vida profundizando en este bendito Evangelio. Esta verdad que debe ser defendida con energía espiritual debe estar bien fundamentada. Me llama la atención que este hermano, Miguel, hizo una defensa enérgica, pero esta defensa enérgica estaba fundamentada en mucho conocimiento. Hermanos, nuestra vida se ha de resumir a esto, seguir conociendo y profundizando más y más en el Evangelio de Jesucristo. De tal manera que podamos crecer no solamente en conocimiento, sino también en discernimiento. La palabra discernimiento también está incluida en el concepto aquí. Y de hecho muy necesario, porque recuerden que Pedro le está hablando a personas que iban a enfrentar a falsos maestros. Ellos necesitaban un conocimiento más profundo del Evangelio para poder desarrollar un discernimiento tal que pudiesen identificar a los falsos maestros. Y a este conocimiento del Evangelio, a esta preciosa fe que hemos recibido, hemos de agregarle una fe enérgica que pueda luchar la buena batalla de la fe, pero también profundizar en el conocimiento para que nuestra defensa enérgica no sea débil. Pero hay algo más. Virtud, conocimiento, dominio propio. A este conocimiento hay que agregar dominio propio. Y de hecho yo diría que es un resultado. Un resultado obligatorio. Dice el doctor Samuel Dron, uno de nuestros profesores, el conocimiento correcto por obligación lleva a la ética correcta. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque una de las cosas que caracterizaba a los falsos maestros que Pedro está enfrentando aquí, según el capítulo 2, es que ellos eran gobernados no por la verdad, sino por sus pasiones en tres ocasiones lo vamos a ver en el capítulo 2 y lo grande del caso hermanos es que ellos trataron de usar los escritos de Pablo para justificar una vida gobernada por la carnalidad y no por la verdad debemos agregar a este conocimiento inicial o a este evangelio eh, virtud o fe enérgica, más conocimiento dominio propio y hay una más, perseverancia perseverancia muy importante para estos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo atacados. La fe estaba siendo socavada por las enseñanzas falsas de estos falsos maestros. Ellos necesitaban crecer eh, en el conocimiento, en el dominio propio y de esa manera poder perseverar en esa fe que inicialmente les fue dada. A pesar de los errores en su tiempo. Pero hay una virtud más, la piedad. Dice en el versículo 6, y a la perseverancia, piedad. ¿Qué es piedad? Bueno, piedad en el texto se refiere a nuestra relación con Dios. Le decía hace un rato que todas estas virtudes se resumen a tres cosas. Nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. La piedad tiene que ver con con un aumento cada día de nuestra comunión con Dios. Hermanos, es nuestra oración y deseo que se pueda decir de nosotros lo que se dijo de Enoch, séptimo desde Adán, que él caminó con Dios. Caminó con Dios y procuraba en todo lo que hacía darle la gloria a Dios. Aún en un mundo lleno de oscuridad y lleno de error, Ojalá y se pueda decir de nosotros, de esta iglesia y de cada uno de nosotros, que caminamos con el Señor, que cultivamos una relación personal cada día con Él. Pero a la piedad se le agrega fraternidad. ¿Qué es fraternidad? Fraternidad, hermanos, es, en pocas palabras, el amor entre los hermanos. Amor entre nosotros. En el conocimiento, o sobre el conocimiento, debe agregar virtud, voy a repetir, ¿Qué más? ¿Virtud? ¿Más conocimiento más profundo para más discernimiento? Eh, ante la perseverancia dominio propio? ¿Perseverancia? ¿Piedad o una relación con Dios más profunda? Fraternidad, amor entre los hermanos. Pero el, amor, el asunto no se queda ahí. ¿Por qué? Porque el amor no se puede restringir solamente a los hermanos. Este conocimiento del que hemos venido hablando... Produce más que amor a los hermanos, también amor hacia nuestros enemigos. Y por eso termina diciendo, y a la fraternidad o afecto, o afecto fraternal, agregar amor. No solamente amor hacia los hermanos, aún hacia nuestros enemigos. Las Escrituras nos dicen que nuestro Padre es bueno y amoroso. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que hermanos, tenemos un conocimiento una verdad, una fe que nos ha sido dada sobre Jesús, primera, segunda venida. A través de esa verdad se nos da todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana y por eso nosotros somos capacitados para crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Parecernos más a Jesús. Conocer a Jesús de manera experimental el resultado será, nos pareceremos más a Jesús. Y ese parecido se hará evidente en que estas virtudes no solamente se van a ver, es que además van a crecer cada día en nosotros. Y hay algo más en esto, hermanos. Hay incentivos para este crecimiento. Hay incentivos para crecer. Miren conmigo el versículo 10 y el versículo 11. Dice, así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el primer incentivo para este crecimiento es seguridad en la medida en que nosotros crezcamos en la manifestación de estas gracias, más seguridad para nosotros. Fuimos llamados por Jesucristo. Pero dice el texto que ese llamado de Jesucristo a nosotros puede hacerse más firme. Dice aquí, más firme de parte de Dios. Y no solamente el incentivo es crecer en seguridad, sino también crecer en firmeza. Dice la segunda parte del versículo 10. Porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Tú quieres estar firme cuando la fe sea atacada. Sobre ese conocimiento, comienza a poner encima virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Hermano, es que yo no sé si yo pueda. Es que todo lo que necesitas para eso ya te ha sido dado por aquí. Eso es lo que hemos eh, visto en esta noche. Así que el, en ese crecimiento recibiremos seguridad de nuestro llamamiento y elección. También firmeza para no tropezar ante estos ataques. Y tercero, una expectativa más profunda de la gloria eterna. Dice el versículo 11... Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recapitulando, ¿cuáles son los incentivos? En tres palabras. Seguridad, firmeza, esperanza. ¿Puedes repetirla? Seguridad, firmeza y más esperanza. Una esperanza más fuerte. Pastor, ¿cómo yo puedo tener más seguridad, más firmeza, más esperanza? Sigue profundizando en el conocimiento de Jesús. Y tú verás cómo estas virtudes abundarán. Y eso aumentará tu seguridad, tu firmeza y tu esperanza de gloria. Y eso nos lleva brevemente a la última verdad, la número cuatro. Hemos recibido una fe preciosa y sólida. A través de esa verdad se nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad y por eso tenemos la capacidad en el Señor de crecer en la gracia y en la paz por último, número cuatro es por esta razón que Pedro no se cansa de repetir a ellos, a los hermanos lo mismo, aunque ellos ya lo habían oído noten que la partida de Pedro, la muerte de Pedro ya estaba cerca miren los versículos 12 y 13 por tanto, siempre, por tanto eso me conecta a todo lo que acabamos de decir. Siempre estaré listo para que, para recordaros que estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros, y considero justo mientras esté en este cuerpo estimula, estimularos recordándoos estas cosas. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Es por esa razón, por esas tres verdades iniciales, que Pedro vuelve a repetir lo mismo. Las mismas verdades. Primero, su muerte ya estaba cerca. ¿Y cómo lo sabía? Bueno, porque el Señor se lo reveló. Dice el versículo 14, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, Juan registra lo siguiente. Pedro, llegará un día, cuando seas viejo, en que vendrá uno, te ceñirá y te llevará donde no quieras ir. Y el Autor Divino comenta, le dio a entender con qué muerte le había de glorificar. Pedro ya estaba viejo, él sabía que el tiempo de su muerte estaba cerca. Y por eso él ve la necesidad, no de traer una nueva verdad, sino de decirle, hermanos, Casi me voy con el Señor, yo les ruego, no que pretendan una nueva revelación, no que pretendan algo nuevo. Por favor, recuerden estas cosas entre vosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está aquí. No necesitamos, noten que Pedro no está estimulando a que esperen un nuevo apóstol. No está estimulando a que esperen una nueva revelación, nos está estimulando. ¿A qué? A recordar y a perseverar en estas cosas que nos han sido dadas a través de los apóstoles y profetas. Dice el 15, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Tres veces le dice, recuerden esto, recuerden esto, recuerden esto. ¿Recuerden que Esta preciosa y sólida verdad. ...a través de la cual se nos da todo lo que necesitamos... ...y a través de la cual podemos crecer a la estatura de Cristo. Así que, hermanos, cuatro verdades. Número uno, nos ha sido dada una preciosa y sólida verdad. Tan sólida que está fundamentada en el testimonio de los apóstoles y profetas. A través de ella se nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Número tres, es por eso que podemos crecer a la estatura de Cristo... Número cuatro, es por eso que debemos siempre recordar estas cosas. Y quisiera dar unas lecciones finales a partir de todo esto. Todo Primera de Pedro, entendemos, se resume a esas cuatro cosas. ¿Qué aprendemos? Número uno, hermano y amigo, la originalidad del cristianismo, ¿sabes en qué consiste? La originalidad del cristianismo consiste en que no pretende originalidad. La originalidad del cristianismo consiste en que no pretende originalidad. Es el mismo mensaje que nos fue dado hace dos mil años. El mensaje no ha cambiado, el mensaje es el mismo. Y alguien dirá, uy, un visitante, espérese un momentico, señor predicador. No debería cambiar eso, porque los tiempos cambian. Los tiempos cambian, pero nuestras necesidades no cambian. Y yo te tengo una buena noticia, es precisamente porque la verdad de Dios no cambia, que no importa cuando tú hayas vivido, estés viviendo seguir, o tú sigas viviendo, hay una verdad inmutable para ti, una verdad que no cambia y que puede saciar tus necesidades, aunque los tiempos cambien, las necesidades del ser humano no cambian. Y para un ser humano cuyas necesidades nunca cambien, hay una verdad inmutable. Y esa verdad inmutable se llama el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cielos y la tierra pasarán. La, la flor se machitará, se caerá la hoja, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Número dos. Hermanos, recuerda que la escritura es suficiente para todo lo que tú necesitas. Para tu relación con Dios, para tu relación con el prójimo, para tu relación contigo mismo. La, la ley de Jehová es perfecta, es completa, es cabal, no le hace falta más nada. Y a los amigos que están aquí, déjame decirte que esta verdad también es suficiente para ti. ¿Tú sabes qué es lo que tú necesitas, amado amigo? Vida eterna. Eso es lo que tú necesitas. La Escritura es suficiente para eso. Dice el apóstol Juan. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de testigos, pero estas, las que Él registra en su Evangelio, dice, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida eterna. Se lo traduzco, todo lo que tú necesitas, amado amigo, para la vida eterna, está en la Escritura. Y tú, amado hermano, todo lo que necesitas para crecer, para relacionarte con Dios, con el prójimo, y contigo mismo, también está en la Escritura. Número 3. ¿Cuál es la base de nuestra apologética? Hermano, ¿qué es apologética? La defensa de la fe. Nuestra fe sigue siendo atacada. Desde afuera y desde adentro. La pregunta es, ¿cuál será la fuente de tu defensa? Y aquí entro a una especie de debate en el mundo teológico. Hay una escuela que... Su fuerte es buscar evidencias externas para probar la autenticidad del cristianismo. Y no decimos que sea malo, pero decimos que es complementario. Pedro está defendiendo la fe, y ¿saben cuál fue la base para defender su fe? La Escritura. El conocimiento dado a través de los profetas, el conocimiento dado a través de ellos los apóstoles. Así que la Escritura también es suficiente para defender la fe. Y número cuatro, amado hermano, este conocimiento nos capacita para abundar en la gracia, para que la gracia y la paz sean multiplicadas en nosotros. Recuerda esto, hermano, al mundo no le va a importar lo que tú enseñas si ellos no ven que tú te importas por ellos. Este, verdad, este conocimiento no puede quedar infructuoso. Aquí mismo en segunda de Pedro 1, versículo 8. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, nos dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente a veces no causamos impacto porque este conocimiento que nos ha sido dado no abunda en estas gracias. Es posible que sepas mucho de Biblia, pero que tu conocimiento sea estéril. No sea así con nosotros. La Escritura nos enseña que este conocimiento debe abundar más y más en estas virtudes. ¿Y cómo yo sé que lo hará? Porque esta palabra es poderosa. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado a través de este conocimiento. Así que terminamos, hermanos. Este primer capítulo de segunda de Pedro diciendo una sola cosa, sola escritura. La escritura es suficiente para todas nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades morales. Al Señor sea la gloria por su bendita palabra.